Tere tulemast kuulama Sevenblazi podcasti episoodi number 28. Täna meil on külas Emilie ja Eveli, kellega koos me arutame avalikuid suhteid ja sotsiaalmeedia koostust. Nagu alati on meil selle jaoks külas palkkonna spetsialistid, kes kohega tutustavad ise ennast, aga siis lühidalt on Emilie Toomela... <laughs> <laughs> kes on Eesti majanduse kommunikatsiooniministeriumi PR nõunik ja Eveli Paalberg, kes töötab turunduse ja kommunikatsiooniagentuuris Optimist Publik konsultadina. Enne kui me alustame, siis tegelikult on Seven Blaine siis hästi mitu saadetehtud, nagu sarja numbers täna 28, et kindlasti tutuge meie teiste saadetega kodulehel SoundCloudis või ka nüüd siis YouTube'is, videoformis, nii kuidas teile meeldib. Kui teile meeldib, siis soovitage oma sõpradele offline'is kui ka online keskkondades. Nii, mina olen saatejuht Jan Kruusma, olen sotsiaalmeedia konsultant ja coach ja selle saate saatejuht. Miks te teete seda, mida te teete? See on mul vaat esimene küsimus, saate külastele, et võite mõelda ka seda tööalaselt, võite mõelda seda ka laiemalt, eluliselt, et Eveli, miks sa teed seda, mida sa teed? Tere, minu nimi on Eveli, töötan siis tõesti optimist publikus, turundus ja kommunikatsiooniagentuur. Me pakume väga laia spektriga kommunikatsiooni teenused, kuid minu fookus on olnud taustast tulenevalt sotsiaalmeedial ja VR-il siis ka, et kuidas need kahte meediavormi omavalg kokku viia ja seda enam, et sotsiaalmeedia on väga paljuski tunginud ka PR-i valkonda, siis, siis see kokku viimine on paratamatu. Miks ma teen seda, mida ma teen? Ma arvan, mul on alati huvi pakkunud see, et, et mida tahetakse inimestele öelda et mis on see sõnumi sisu ja, ja miks, miks keegi ütleb seda, mida ta ütleb selles mõttes, et infot on nii palju, et miks kellegi teise info peaks olema olulisem kui, kui minu info näiteks. Ja, ja teiseks mulle meeldib selle valkonna puhul ka see, et sest on võimalik väga palju õppida. On võimalik õppida inimeste kohta, kultuuri kohta, et sotsiaalmeedia ju näitab ka väga palju selle kohta, mis praegu hiskunnas toimub, millised on inimesed ja, ja mis on nende huvid. Väga hea vastus. Emiile, miks sina teed? Ei, mida sa teed? Kes sa oled? Kes sa oled? Kus sa tuleb? Mina olen Emiile. Praegu töötan majandusministeriumis avalikes vahetane uunikune. Varem töötsin pikalt pigem erasektoris, enne kõike startupidega, aga varasemalt olin rohkem seotud kultuurivaltkonnaga, et olin ka mõne Eesti muusikaartisti manager ja, ja, ja tegelesin nende pressisuhtlusega, et selles mõttes olen valdkondadega tegelenud üsna üle platsi ja kui ma nüüd meenutama hakkasin tänaseks siis vist esimese pressiteate saatsin välja aastal 2009, <laughs> et, et vahva teekond on olnud ja majandusministeriumisse ma sattusin nii viisi, et mind kutsuti sinna tegelema just eesistumise teemadega. Tagapunev väljakutse, minu jaoks ma arvan spetsiifilisemalt, et miks ma teen seda, mida ma teen, on seotud hästi palju sellega, et 
et meedia suhtlus on palju asju, mis juba tulevad nagu une pealt, aga ikka tahad endale uusi challengeid leida, igapäeva midagi uut teha, et siis praegu kindlasti tegelen ka sellega, et arendada välja endale rohkem selliseid välismeedia ja välisajakirjanike kontakte, et olen endale selles valdkonnas mõned eesmärkid seadnud. Aga laiemalt avalike suhete valdkond on minu jaoks hästi loominguline. Ma saan ennast tõesti siin teostada, rakendada ja mul on alati hea meel, kui, kui mõned sellised ägedad ideed. Ma olen saanud kuidagi panustada sellesse, et, et nüüd jõuaksid õiget inimesteni ja et inimesed saaksid sellest abi või kasu. Et ilmselt see tõttu ka majandusministeerium just sai valituks eesistumisega seoses. Kas sa seda artisti nime ei taha öelda? No need on üks kuni mitu, okay. <laughs> aga jah, see nimaani tegelikult mul on oma ettevõtte ka alles, et üritan selles mõttes ehk turunduses mitte päris ennast roostelast, et vahel mõnes startupi ja muusikartistiga olen tegelenud endiselt, et nii, mitte päris ma ei taha öelda haltuura korras, aga ütleme lisaks päevadööl, et, et jah, praegu pigem keskendun ikkagi meediasuhtlusele, aga turundus on ka väga kihtvaltkonn. Ma arvan, et PR-is ja valikussuhetes tegelikult see peadki ennast nagu kursis hoidma ka sellega, mis toimub turunduses, et see, nagu sa ütlesid, et see rooste laskmine, see on, see on isegi, ma ütleks, mingis mõttes paratamatus, et see, see aitab sul ka nagu tulevikus PR-i paremini teha, kui sa oled kursis sellega, mis toimub sotsiaalmeedias või, või siis turundus tegevuste süllisemalt. Ja, ja mul nii meelib, et turunduses on võimalik hästi konkreetsete numbritega mõõta oma tulemusi, et kohati lihtsamalt sellemest avalike suhete puhul on ka see võimalik. Nüüd on isegi selliseid vähem kalleid meetudeid välja mõeldud, aga, aga ikkagi mul tundub, et mis neid kahte valdkonda eristab, ongi see, et tihti meedia suhtlusega küll võibolla tegeletakse, aga samas ei ole päris selge et mis selle mõju on, mis kasu selles saadi, kas selle oli päriselt pointi või tihti ka näiteks alainatakse selle efektiivsust. Väga hea teema, mida ma proovin ka siia <laughs> rohkem saatekäigust juurde tuua, et meil just eelmine saada oli ka numbritest ja, ja mõõtmisest, et väga hästi läheb kokku, et, jah, et, et kuidas siis seda nagu, noh, PR-i mõõta, ju, et mis võib-olla välja ja versus sotsiaalmeediaga. Tuleme selle teema juurde veel tagasi. Väga hea. <laughs> Mis sotsiaalmeedia kanal teie igapäeva kasutate? Mina kasutan, ma arvan, kõige rohkem, noh, jah, ikkagi Facebooki, juba sellepärast, et ma haldan mitme kliendi kontosid seal. Ma arvan, et praegu on mul umbes 40 ettevõtte mingisuguse kasutusõiguse, et... Ja paljud neist on siis ka praegu tööalaselt seotud. Kuigi mul endal kõige rohkem meelib ikkagi Instagram. Ja just sellepärast, et, et see loob nagu sellise ajaloolise väärtuse, et sellest tekib selline visuaalne päevik no, minu enda jaoks selles mõttes, et, et mul tekib nagu mingi ülevaade ja no, kui me mõtleme üldiselt siis fotograafia kui selline on ju alati olnud millegi eludokumenteerimiseks põhimõtteliselt, et mm-hmm. siis Instagram on selline kaasaeks persoon eludokumenteerimisest minu arust ja, ja tegelikult mulle meeldib ka väga Pinterest mis on võibolla natuke mulle endale tundub, et Eestis veel natuke alahinnatud kanal, aga Aga ja, ma kasutan ka sala ja seda. <laughs> ja, aga ma arvan, et kui reklaamid ka sinna rohkem jõuavad, siis küll, küll tekib ka sellele siis, eh, huvi. 
Ja. Snapchati fan ma väga ei ole. Mis võtsin küsida, mida sa ei kasuta siis? Aga jah, no Snapchat. ma kasutan aegalt Snapchati ka, aga, aga pigem tõesti selleks, et olla kursis, mis seal toimub ja kuidas, kuidas see toimib. Et, aga jah, ise ma veel väga suur fan ei ole. Ja, mul oli mõnda, aga kus ma rohkem sotsiaalmeediaga tegelesin, siis kuidagi enda isiklike kanalite mõttes tekis natukene nagu tülpimus. Ma olin päev otsa juba näiteks mõne ettevõtte jaoks teinud, ma ei tea, kas Twitteri või Facebooki või LinkedIni kampaaniaid või muid teemasid, et siis kuidagi enda need kanalid ei suht hooletusse, et viimasel ajal ma olen natuke rohkem üritanud postitada midagi. <laughs> Aga jah, selles mõttes, et kanalid, mida ma võibolla nagu uudista mõttes kõige rohkem jälgin on kindlasti Twitter, et kus saab sellist nagu põnevat operatiivset infot ka üritustelt näiteks, kuhu ma ei jõua, aga kuhu, kus oleks põnev, millest oleks põnev kuulda, et mis seal räägiti. Ja teiselt poolt on uvitav jälgida seda, et, et kuidas Facebook on mingil määral muutumas nagu selliseks müügi kanaliks või marketplaceiks, et kõik sellised uuendused on hästi huvitavad, et Facebook võibolla ma usun, et siin järgneva poole aasta jooksul jälle muutub hästi palju, et, et seda on põnev jälgida. Ja, ja et ma arvan, et LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, nii on ja, ja, ja Pinteresti salakasutajal on mina ka, aga pigem kodukujundus eesmärkida <laughs> kui midagi muud. <laughs> Mul meeldis väga see Instagrami kohta, et eludokumenteerimiseks oli ise samamoodi ja, ja see, see ütles, et kui terve päev oled ikkagi sotsiaalmeedias, siis ma vastan, et ma pean eriti, mitlema, lähedased inimesed enda ümber, kui ma näen peale tööpäeva, et nad on ka veel Facebookis, ma on sõike tunne, et no, kui nad ei tee seda, eks nemad ju päeval ei käi seal, et mis sa tööd teed, et mm-hmm. <laughs> aga nii. Siin on üsna kerge nagu lõksu jääda ka selles mõttes, et, et sotsiaalmeedia ei maga ja siis sa nagu tead, et samamoodi sinu klientide lehteldel toimuvad asjad ka siis, kui sinu tööpäev on läbi ja siis sul tekib selline nagu vajaduskontrolleks kõik on hästi, kas, noh, kas kampaaniad toimivad ja nii edasi, et, et siis, siis ma arvan, et ongi oma ette oskus sealt nagu ka kõrval astuda, et see on okei, okay, kui sa vaatad hommikul, mis toimub. Mm-hmm. No PR-iga on täpselt samamoodi, ja. et ma ise tunnen ka seda, et kuidas ma olen äh, ikkagi enamasti suht 100% teemades sees, jälgin uudiseid, äh, vaatan, kuidas teemad arenevad, aga ma pean ütlema, et mul isegi meeldib see, et, mm-hmm. et kui ma puhkus olen, siis ma muidugi üritan vähem <laughs> uudisid lugeda, aga, aga üldiselt, kus on kuidagi äge selline voo tunne, on, kui kogu aeg saab jälgida ja mul meeldibki nii pr kui sotsiaalmeedia selline operatiivsus, et, et saab hästi kiirelt tegutseda ja kiired arengud on ja samas näed, et kuidas mõned ka sellised nädalavahetuse lumehelbeksed lahti rulluvad, et see on kasti uvitav alati, et kuidas mõningaid olulisi uudiseid enteks väljastatakse just neljapäeva õhtul ja selline korralik pommuudis, mis selle pastase jalust, reedelda ei jõua võibolla piisavalt kiiresti reageerida nii et sa saad oma põnevaid teemasid terve nädalavahetuse lasta ajakirjandusel kedata et kindlasti nagu PR ja sotsiaalmeedia võlu ja valu, et kogu aeg on, kogu aeg midagi toimub ja sellest nagu, kui sa ei ole kursis, siis lihtsalt teised jõuad sinust sammu ette. Ja ma arvan, et võibolla üks asi, mida ütleme, kuidas sotsiaalmeedia üldse ongi PR muutnud, on ongi see sama aeg ja kiirus, 
et inimeste ootused infoliikumise osas on nii palju nagu, muutunud, nad ootavad, et info liiguks palju kiiremini kui varem, sellepärast, et no, paratamatud sotsiaalmeedias ongi see, kui, kui sina ei postita, siis keegi teine on selle info postitanud ja ütleme, et see võib mingides olukordades väga, väga, väga su- suuresti mõjutada inimesi selles osas, et võtame näiteks tulekahju, mm-hmm. et näiteks inimesed, inimesed tahavad teada, kas need inimesed, kes majas on, kas nad on terved, mis põhjusel see juhtus ja nii edasi, aga kui meediasse näiteks Twitterisse hakkab levima vale infot või oletusi selle kohta, mis juhtus, siis, siis tõenäoliselt nendel inimestel, kes sellega on väga lähedalt seotud, võib see väga droomeerimat mõjuda. Mm-hmm. Et no, sellepärast ongi oluline, et päästame, et oleks väga operatiivne info jagamisel ja, ja teeks seda enne seda, kui vale info on üldse meediasse jõudnud. Ja no, meie päästameti Twitteri lehe puhul võib tõdelda, et täpselt nii see ongi. Mm-hmm. Et nad väga tihti ja jooksvalt ja konkreetselt edastavad infot, mm-hmm. mis on oluline. Kuidas te seletaksid seitsme aastasele noorukile, kes just läheb kooli <laughs> esimese klassi ja küsib, et Eveli, millega sa tegeles siis igapäevaselt? <laughs> see on tegelikult väga huvitav küsimus sellepärast, et ma mäletan, kui ma ise olin kaheks aastane, siis ma rääksin klassi ees kõigele, ma tahan juristiks saada <laughs> siis mu klassikaaslasel küsis, et kes see jurist on <laughs> ja ma, ma arvan, et ma Sõletasin seda väga lihtsalt, et inimene, kes kaitseb teisi inimesi, <laughs> aga ma üldse ei ala endaks tänapäeva seitsema aastaseid, et, et tõenäoliselt varsti hakkavad nemad mulle seletama, mis sotsiaalmeedias toimub ja nii edasi, aga ma arvan, et kui ma piiaari kontekstis räägin, siis, siis ma räägiksin tavaliselt, et oletame, et selle seitsema aastase nimi on näiteks Martin ja Martin on välja mõelnud ühe mängu ja see mäng on hästi tore ja maailmas sellist teist mängu ei ole ja siis ma räägiksin Martinile, et aga mõtle Martin kui tore oleks, kui teised inimesed saaks seda mängu ka mängida ja selleks, et teised inimeseks saaks sellest mängust teada, siis peaks sellest rääkima ja mina aitaksin siis temal selle nii öelda rääkimise töö ära teha, et see sõnum jõuaks paljud inimeste nii kelle jaoks on oluline ja teises küldest ma arvan, selle mängu puhul oleks oluline ka see, et lapsevanemad näiteks teaksid, et see mängu on ohutu ja räägiksin ka Martinel seda, miks on, miks on oluline seda siis välja tuua ja, ja tooksin talle näite, et selleks, et teised lapsed saaks seda mängu mängida, peaksid ka vanemad olema selle infoga kursis <laughs> ja, ja ma aitaksin ka vanemate siis selle info viia. Ja see ongi see, mida mina igapäevaselt teen. See on sõnumi sellesse vormi, mis on siis nii öelda sõnumi ole oluline ja aitan selle levida õigete inimesteni. Väga lahe näide, ma mõtlen, et vist see keelm nädal oli, kui ringles video ühest äkki kümne aastas poisid, kes tegi mängukarusid ise õmbles vähihaigetele lastele. Mm. <laughs> Nii et näiteks tema võib olla see Martin. Ja, ja. <laughs> see on uvitav, et, et sa ütlesid, et, et PR on mingil määral nagu sõnumi edastamine sihtgruppidele, et, et mulle kuidagi tundub, et mina olen nagu enda jaoks vist defineerinud oma tööd natukene nagu teisiti avalike suhete valdkonnas, et ma olen alati mõelnud, et see on suhtlemine ja no eks on suuresti tänu ka sotsiaalmeediale, et, et avalikud suhted ei ole enam ainult sõnumi edastamine, vaid et, et see on hästi selline interaktiivne protsess ja, ja tihti 
näiteks pressiteadete asemel järjest rohkem saadetakse kaupis pressikommentaare, sellised vastulauseid, reaktsioone. Ma arvan, et, et minu töö mingil määral on ka selgeks tegemine, et me võime küll sõnumi edastada, aga see alati toimub kuskil keskkonnas kontekstis, see ei ole vaakumis ja peab arvestama sellega juba ette ja võibolla ka sellised mõned sammud ette planeerima selleks. Et jah, ma arvan, et inimestega suhtlemine põhimõtteliselt on see, mida ma päev otsa teen. Õhtul mõningul tunnen, kuidas siit kohast on natukene valus, kui hästi mul rääkinud. Ja et kes need ajakirjanikud on, ma ei tea, äkki seitsmaastane. Enam vähem teab, aga põhimõtteliselt eks kui praegu ajalehti lugeda, siis absoluutselt igas ajalehes on esimese viie leheküle jooksul mõni teema, mis on majandusministeeriumiga seotud. Meil on selles mõttes kihtilt lai tegevas valdkond. Teed on ja, palju. Ja mm-hmm. õnneks, õnneks jagub. <laughs> <laughs> aga mis, mis tähendab PR? No võt. Kus, et kas te, on sellel ka mingi on mingi ajaloolne tulem, et nüüd, et nüüd sai näiteks sellest turunduskommunikatsioonist sai nüüd eraldi PR tekis ja miks PR-i vaja nüüd? Kus üles enne natuke isegi siia sõites mõtlesin selle üle, et kuidagi avalikud suhted, jah, minu üheks ongi 100% ma enda üks defineerin neid suhtlemisena inimestega ja kas siis mõne organisatsiooni ja avaliku asutuse ettevõtte vahel Mõne, mõnede konkreetsete kõneisikute vahel ja, ja selle definitsioonist mõist vahva oli see, et, et siis ma ise küll ei olnud selle valdkonnaga nii palju seotud, aga kuskil vist 2003-2005 oli see aeg, kus Ameerikas oli hästi suur diskussioon selle üle, et mis asi on PR ja nad avastasid, et vau, wow, et me ei ole seda definitsiooni aastast 80 uuendanud ja lõpkukkuvõttes nad päris ei saanudki kokkuleppele, et mis see on aga üleüldiselt seal üks muutus, mis tehti ka definitsioonis oli just see, et, et ei ole enam sõnumi edastamine, vaid on interaktiivne kommunikatsioon, et kus, kus käib pestlust dialoog, et selline top-down monoloog selles mõttes õnneks on jäänud sinna eelmises sajandisse suures osas Ma arvan, et hästi palju oleneb ka sellest, et kui palju sa tegeled nagu proaktiivse sõnumi edastamisega ja kui palju reaktiivsega. Et, ja ja nagu, nagu ma enne mainisin, et sootsiaalmeedia on selline mõiste, millel on väga keeruline leida ühest vastet, siis täpselt samamoodi on ka PR-iga. Aga kindlasti, ma olen nõus sellega, et on kindlasti ajas muutunud just, just tõnu sootsiaalmeedia levikule ja, ja see on tõesti kahepoolne suhtlus. Mm-hmm. Sükkene küsimus. Lisasin selle vahepeal juurde enne teeline. Te- Üllatus küsimus. Miks, miks pole PR ja sotsiaalmeedia vahel võrdelist v- v- märki? Võrdusmärki või? Jah, ütleme, et asja on võrdusmärki, aga võrd, no ütleme, võrdeline, et sarnane. Kum, kumma rohkem katab ja mis on nende oma vaheline nagu... No selles mõttes, kui seda see... võtta nagu akadeemilises perspektiivist, siis on vist üldse nii, et meil on see kommunikatsioon, mis mm-hmm. on nagu selline suur pihmavari ja sinna alla saavad hästi palju erinevad asjad kuuluda. Et üks selleks on kindlasti nagu pressisuhtlus, see võib olla ka näiteks mingil kujul sponsorlus, igasugused partnerlus koostööd ja sotsiaalmeedia põhimõtteliselt on võimalik sinna alla liigita samas kui see eesmärk on ja sõnumid on rohkem seotud sellise turunduslikku sisuga siis selle sotsiaalmeedia võib hoopis liigitada rohkem turunduse alla 
et ma ei tea ja mina ei paneks neid võrduma või et ütleks, et nad on sarnased, et pigem nad on erinevad kanalid, et vist liigitaks jah, kanali järgi äkki. Mm-hmm. Ja ma arvan, et seal on see nagu aspekt ka, et sotsiaalmeedias ikkagi see meedium ise paneb mänguregli väga paljuski paika, et kui me räägime näiteks Facebookist, siis Sul on juba ette nagu antud see formaat kuhu ja kuidas sa seda sõnumit hakkad looma ja kellele ja pluss üks asi, mis nagu sotsiaalmeedia puhul on võibolla teistest meedia vormidest natuke erinev on ka see, et seal on see sotsiaalne pool väljendub ka selles, et sa näed teise inimese kontakte mm-hmm. ja see usalduse küsimus on ka natuke erinev, et ütleme, kui sa paneksid no, sama sõnumi, edastad sotsiaalmeedias versus see sama sõnum ilmub kuskil ajalehes, mm-hmm. et siis väga paljuski mängib see usalduse küsimus rolli, et sotsiaalmeedia on ikkagi selline inimeselt inimesel, noh, mõeldud, kui inimeselt inimesele nii-öelda meedia või noh, inimeselt massidele, eks ole, mm-hmm. et siis ja kui see sõnum ilmub ajakirjandus, siis sellel on natuke teine fookus võibolla, et see, ma arvan ka, et sellepärast päris nagu võrdusmärki sinna vahelevanna ei saaks, just see keskkonnast tulenev erinevus. Okei. Okay. Mida ootavad teie klientid või ülemused, kolleegid, kui nad teie poole pöörduvad, et nüüd tuleb teha PR-i? Ma arvan, et nad ootavad seda, et me aitaksime ettevõttel saavutada oma eesmärkid ja need eesmärkid võiksid olla selgeks mõeldud juba ettevõtte enda poolt. Mm-hmm. Et loomulikult PR-agentuurid aitavad ka kaasa mõelda eesmärkide sõnastamisel, püstitamisel, kuna nad näevad seda laiemalt pilti võibolla ja kõrval pilku ka, kuhid ütleme numbrilised andmed ja, ja kõik see on ikkagi ettevõttel endal olemas ja just sellest tulenevalt on siis ettevõttel kas probleem või siis kus seda teise sõnaga nüüd öelda põhjus, miks sõnavõtteks ole, et jah, agentur aitab seda siis täide viia. Mm-hmm. Ja mulle tundub, et, et need Soove, millega tuleks see on päris palju võibolla erinevas formaadis, aga kokkuvõttes liigituvad üsna samad asjadel, et, et kes tahab, et näiteks tema üritusele tuleks palju inimesi erasektorist rääkides, et siis ettevõtted kindlasti on motiveeritud ärilisest kasust ja selles mõttes, et kommunikatsioon mitte ei saa ainult toetada turundustegevusi, või seal on väga palju võimalusi, kuidas just läbi brändi legitiimsuse kasvatamise saab aidata konkreetsete majanduslike tulemusteni juuda ja teiselt poolt minu üheks on hästi huvitav jälgida praegu see, seda, et kuidas ministeriumis, kellel ei ole selliseid rahalisi kasusid sees, mis mida nemad avalikelt suhetelt tootavad ja hästi palju vajatakse seda, et, et kui on mingi uus äge asi, eksperdid tahavad midagi konkreetselt, ma ei tea, kas seadusandluse poolelt või, või, või mingil muul riigi teemalisel asjal kuidagi edasi viia uut teenust pakkuda, siis nad tahaksid, et võimalikult paljud inimesed saaksid teada, et selline võimalus on olemas esiteks ja teiseks, et nad oskaksid seda hinnata, seda kasutada kindlasti tullakse ka sellega, et no, et mul on selline teema siin, et kuidas neid sõnumeid selgemaks teha, et päris palju näiteks aitame ka kõnede koostamisel, võibolla mingite selliste 
slaitekide arendamisel, et tihti inimesed, kes on oma teemasesti sees, vajavad sellist kõrval pilku kedagi, kes tegelikult pärisesti seda valdkonda ei tunne, et siis nemad saavad küllalt palju ikkagi aidata, et see sõnum oleks nendele inimestele, kellele see on täiesti uus teema, aru saadav. Ja ma arvan, et selline kolmas pool on see, et millega päris palju minu poole pöördutakse ikkagi on meediariskide hindamine. Et kui on teada, et näiteks mõni otsus on tulemas või, või siis muudatus ettevõtte tegevuses, et mis on selle meediariskid, mis edasi võib saada, mis avalikus sellest arvab, kas sealt võib tulla midagi negatiivselt. Et selline riskide manageerimine on teema, mida järjest rohkemad, ma arvan, et ettevõtted oskavad juba hinnata ja enda jooks läbimõelda ja teavad, et kui tähtis on, et ettevalmistada erinevateks kriisi olukordadeks. Nüüd mm. oletame, et kuuleja pole varem kasutanud PR teenust ja võibolla ei ole tund selle peale siis, et kuidas te talle selle taha öeldab maha müüksita, vaid mis, mis, mis taipamine tal peaks olema või, või mis need eesmärgid võiksid olla enne kui ta pöördub või tuleb üldse selle peale? Oh, ma ei tea, mul tundub, et, et näiteks ettevõtte väärtused on üks teema, millest hästi palju räägitakse, väga paljudel ettevõtetel nad on, paljud neid tegelikult ei kasuta, uh-huh. aga samas kui ettevõttel on oma sellised nagu päris sisulised, mitte absoluutselt sloganlikud, vaid sisulised väärtused paiga, siis on hästi lihtne kommunikatsiooni sinna juurde ehitada ja, ja et kommunikatsioonistrateegia vastaks siis ärisrateegiale, et näiteks, kas on vaja uut toodet lanseerida, on vaja konkreetse teenuse müüginumbreid kasvatada või mis iganes, et, et seda on palju lihtsam teha ja paremini teha, siis kui on teada, et mis võitmes võiks seda teha, sest et mulle tundub, et paljusid teemasid saab avalike suhet abil rohkem pilti tuua, samas see ei too alati oodatud kasu sellepärast, et võibolla see ei sobi kokku ikkagi lõpp- lõpuni selle üleenud brändi kuuendiga, et ma ise selles mõttes hästi toetan seda, et kui, kui ettevõtted ikkagi mõtlevad läbi enda jaoks, et miks nad seda teevad mm-hmm. ja miks nad teeksid seda ettevõtted siis, kui raha ei oleks oluline, et nad tärkuvad järgmine ülesse ja ükskõik, mis ettevõtmine, mida nad teeksid, nad ikkagi teeniksid tohutu palju raha, et mille sa siis valiksid ja et mm-hmm. miks sa siis seda ettevõtted teeksid et tihti see vastab küsimusele, mis selle ettevõtte väärtused on ja, ja ma arvan, et, et nende põhjalt saab väga hästi kommunikatsiooni üles ehitada ja, ja nii et väärtused tegelikult ei ole selline sõna kõlks, mida peaks panema kodulehele või kasutama näiteks ka avalikeks suheteks ära Nestli teeb seda minust väga hästi, et kohutavad looduse rüüstajad, aga samas nende kodulehel on eraldi link, mis viib eraldi saidile, kus sa näed, kus nad on tohutud keskkonna kaitsed, päris nii see ei ole. Ja, ja et ilmselt, miks inimesed PR-agentuuride poole pöörduvad, on ikkagi selleks, et, et saad ärilist kasu. Võibolla osadel arvamusliidritel näiteks on ka selline motivatsioon, et nad tahaksid lihtsalt oma mõtteid ja oma positsiooni ühiskonnas ühel või teisel mõel kujunduda. Ja ma arvan ka, et 
see, miks on võibolla siin kõige olulisem küsimus ja, ja tegelikult ka probleem, et tuleks tuvastada mingi probleem, et PR ei ole vaja teha lihtsalt PR-i tegemuse pärast. Kui ettevõttel, on, kui ettevõttel ei ole tähendab probleemi, siis või PR-iga teha selle ennetamiseks loomulikult, kuid selle probleemi tuvastamine ja kaardistamine on võibolla üks oluline punkt küll. Kas saab üldse PR-i teha, kui ettevõttel ei ole enda väärtuse paigas? Üldse? Põhimõtteliselt saab PR-agentuur aidata ka need väärtused paika panna. <laughs> ja saab teha ikka, aga sellest suurt kasu ei ole. Ja. Et, et kindlasti on neid, kes võtavad selle raha vastu ja teevad selle ära, aga teiselt ja. poolt klindi jaoks see suurt väärtust ei, ei loo. Mm-hmm. Teine asi, mida ma olen pannud tähele, kus juures pigem turundusagentuuride puhul on see, et tihti tehakse väga ägedaid, no tegelikult ma ütleks tihti, mõnikord, mm-hmm. tehakse kampaaniaid, mis on üli ägedad mega vinge teostusega ja kokkuvõttes, mida ma sellest kampaaniast mäletan, on see kampaani ise, aga ma ei mäleta seda sõnumit. Mm-hmm. Või teile see pakku jõti isegi vahel. Ja, täpselt, et eks ma mõistan ka, et ma ei ole ise turundusagentuurisse töötanud, aga, aga kõrvalt vaatajan on lihtne mõista seda, et kui sa teed palju neid kampaaniat, muidugi sa tahaksid loominguliselt ennast rohkem teostada, teha järjest uutsemaid, vingemaid, ägedamaid lahendusi, aga teiselt poolt Lendile sa võib isegi ei meeldida, aga see ei ole see, mida ta päriselt vajab, et ta vajaks seda, et tema konkreetselt numbrid pärast tõuseksid. Et sellised kampaaniad on väga lihtne ära tunda selle järgi, et kampaania lõppes, lõppedes on sellel näiteks hästi palju jagamisi, sotsiaalmeedias hästi palju inimesi nägi seda, aga samas sellist tõelist hüpet müügitulemustes ei ole. Ja, ja kus juures võib sõltuda ka loomulikult teenusest endast, mm-hmm. et kui... Kui probleem, mida lahendatakse, on näiteks see, et müüginumbrid on väiksed ja üritatakse siis nii-öelda nähtavuse tõstmisega ka müüki parandada, aga teenus samal ajal ei parane, mm. selle kvaliteet siis, siis jällegi ei, ei jõuta nagu tulemuste. Kommunikatsioon algab sisust. Just. Te, mis, mis hetkel te ütlete ei? Kui väärtused ei ole paigasse mõtled või? Ei, üldse. Nagu, et, tähend, Eetilises nagu, mõttes. Äh? Töö, töö. <laughs> Võib ka nii, no, kelle, et see võib ka vastus olla, aga ütleme, et, et kui on klient tuleb mingi ideega, et mis, milles hetkest ütles, et ei, ma ei taha sõga koostet teha, kui teil on see võimalus olemas, aga, aga jah. No üks asja on kindlasti konkurents, <laughs> kui ettevõttes juba on samas valkunnas tegutsev teine ettevõtte, siis jääb ära kumuudule. Tegelikult ütleme hea kommunikatsiooni teenuse pakkumise aluseks on ikkagi hea brief. Mm-hmm. Kõik algab briefist, et kui brief on paigas, siis, siis sealt tuleb välja ka see ei põhjus. Et seda niimoodi noh, nüüd lihtsalt öelda, et ma ütlen ei, kui on nii, see on natuke mm-hmm. keeruline, et see kõige oleleb väga paljudest faktoritest. Maksin mõtlema nendele keisidele, kus ma olen ei öelnud. Võibolla sellised, mille puhul mul tundub, et selle kvaliteet ei ole piisavalt hea. Et, et jah, kommunikeerida, saab väga palju seda asju, saab alati tuua välja paremad küled ja jätta kõrvale mitte nii head küled, aga teiselt poolt seda sisulist muudatust ikkagi ei saa ükski kommunikatsioon tuua, et jah, võibolla sellised asjad, mis mulle tundus, et ei ole veel päris küpsed või siis lihtsalt ei ole nii ambitsioonikad, kus jah, enda eesmärgid ei ole paigas ikkagi. Et, et siis on nagu raske selle, seda klienti aidata, mm-hmm. et kui ta päris täpselt ei tea, mida ta tahab. Just. Aga noh, nagu Evelik ütles, et, et hästi sagel on võimalik ikkagi sellest üle saada ja koos läbi mõelda, mm-hmm. et, et siis ongi nagu hea mõttekoht. Mm-hmm. 
kumbki mõnind eelar või? See on vist positiivne. Jah, see ei tulnud ja. nagu meeldagi. Ma arvan samamoodi, et see, see ei ole või esimene asi, mille järgi nagu hakata vaatama. Jah, ma olen alati näärunud, et mu töö on nagu ühtlasi mu hobi kaasa pärast, et mul nii väga meeldib see ja, ja tõesti ma ei, ma ei, jah, raha ei ole peamine motivaator. Mina pean ka ütlema, et isegi on nagu toredam vahel panustada nendesse projektidesse, kus sa teadki, et on väike eelarve. Mm-hmm. Et mina olen näiteks kokku puutunud mitme filmi turundamisega samamoodi. Viilja no, loomulikult on filmi valkunas palju rohkem sees, aga, aga minu jaoks üldiselt on selline elamus. Kui ma tean, et see on nagu elamus, siis minu jaoks ongi nagu veel olulisem, et see jõuaks võimalikult paljud inimeste. Või siis sotsiaalsed kampaaniad, mis samamoodi, et kui keegi saab kedagi aidata ja aga seda on vaja, seda infot on vaja nii-öelda levitada, et sellest teadlikuks saada, siis, siis seda tuleb teha. Mis tehnikat olete kasutanud sotsiaalmeedias, mida te olete õppinud siis piaris? Et mis asjad olete piaris toonud sotsiaalmeediasse? Mm. Mingid konkreetsed näiteid, näpunäiteid kuulajatele? Oh, mul tundub, et äh, sotsiaalmeedia hästi suures osas ongi pressisuhtlusest üle võtnud, et võibolla siis formaat on lühemaks muutunud, äh, kontentil on rohkem sellist visuaalselt poolt lisatud ja no, ma arvan, et kõige lihtsam näide on see, et, et Twitteri tweet võib vabalt olla selline pressikommentaar võimõtselt, et, et, et lihtsalt selline kompaktne vorme ja, ja teiselt poolt, et, et mina väga hindan sellised karismaatilisi kõneisikuid, nende abil saab väga edukalt kujunda nii peerestrateegiat kui ka sotsiaalmeediat, et, et inimestele ikkagi sellised isiklikud lood lähevad tunduvalt rohkem korda jäävad palju paremini meelde ja, ja, ja neil on lihtsam samastuda nende teemadega et selles mõttes ähm, siis tägedate kõneisikute mingil määral ka nende kuvand ülesehitamine on mõlema, mõlema puhul hästi oluline ja, ja võibolla kolmas pool on see, et, et avalikest suhetest on palju õppida selle osas, et kuidas sellist tune of voice'i kujundada oma selget häält mõist väga hea näide sotsiaalmeedias sellest on Donald Trump kelle tviidi sa tunned ka ilma autorite ära mm-hmm. ükskõik, kes me tema mõtted meile meeldivad või mitte aga, aga ta selles mõttes oma seda kõneviisi ja hääletooni ja kõike seda toskab väga hästi edasi anda, et Et ja kui näide karismaatilisest kõneisikust. Ma arvan, et võibolla üks asi, mida veel välja tuua, ongi see sama ajastus. Et nii nagu piaris on oluline see hetk, millal sa oma sõnumi välja saadad või siis sellele reageerid, kui me räägime kahepoolses suhtlusest, siis, siis sama oluline on see ka sotsiaalmeedias. Et rääkima peaks siis, kui publik on kohal. Mm-hmm. Mis strategiaid te veel olete, ütleme juurde toonud, kui mõeldan nüüd, et, et, et siin viimase viie, kümne aastaga on toimunud nii palju muudatusi. Et siis näiteks avalikud suhted kujundades võtmeisikud, läbi võtmeisikute näiteks blogijad või muud, kes ei ole mm. otsaselt näiteks on nagu brändi saadikud mõnes mõttes. Jah, et kui mõjutajad. Mõjutajad, jah. Mõjust, mõjustajad, mõjustajad, mis see hea sõna Eesti kes ongi et influencers on ka võib-olla. Jah, yeah, influencer. Et mis see küsimus oli? 
et kuidas, kas see kuidas olete teie kasutanud neid enda PR tegevustes? No mina olen, ma arvan, et oma jagu juba kogevuste mõjutajate kasutamisega siis PRis, sest et tegelikult on meie agentuuri optimispubliku poole vähemalt on nagu pöördutud, ütleme meie kliendid, kes on näiteks leedust tulnud, siis nemad juba küsivad, enne kui meie jõuame seda välja pakkuda, siis nad juba küsivad, et kes võiks olla Eestis mõjutajad mm-hmm. ja siis me teeme uuringu selle kohaselt ja, ja pakkume välja oma poolsed variantid kuigi see mõjutajate teema on ka hästi põnev, sest et oma magistritöös ma uurisin ka blogijaid ja seda, kuidas siis kuidas nemad kasutavad Instagrami sest et Instagram on siis üks koht, kus nähakse jälgijate arvu erinevalt blogidest näiteks ja selle põhjal väga palju brändid vaatavadki, et sellel inimesel on palju jälgijaid, et, et noh, me võiksime tema poole pöörduda mm-hmm. Aga sellega ta, nagu blogijad sõnul, ma tegin blogijatega siis intervjuusid, et siis selguski, et, et ei huurita põhjalikult, mis on nende taust, et näiteks toodi mulle näide, kuidas ühele veganile saadeti lihapalle mm-hmm. ja siis ühele naisel, kes oli lapsevootel, saadeti alkoholi, mm-hmm. et, seda nagu, et selles mõttes on küll nagu see PR agentuuri koht on tulnud sinna vahele, et, et enam ei ole seda nii palju, et brändid ise saadavad blogi midagi, et tee midagi vaid kui see suhtlus on siis reguleeritud agentuuri poolt, kellel on ülevaadega sellest mis toimub teistes kanalides ja kuidas see mm, mõjutaja saab nagu mõjutada mm-hmm. siis ülejäänud kommunikatsiooni siis, siis ma arvan, et see on tulemuslikum mm-hmm. ja selle tulemus on parem ja Ja samamoodi tegelikult blogijate ootus on see, et kui agentuur pöördub nende poole, siis on juba väga selgelt paigas, millised on mängureeglid, mis on ootus, et mis on ajakava. Et see on siis see ka, mida agentuur saab teha ja mida mina olen ka teinud, kui ma olen agentuuris nüüd töötanud. termini ka välja nagu blogger relations. Jah, ja see, see sama ongi, et kuna, kuna mõjutajate kasutamine on väga väga levinud juba mujal maailmas palju rohkem kui Eestis tegelikult siis, noh, ka juba sellepärast, et meil ei olegi nüüd mõjutajaid nii palju tegelikult et natuke mina näen ka seda probleemine, et meil on teatud mõjutajad, kes on ülekasutatud, et mm-hmm. kõik brändid tahab nendega koostööd teha ja ma ei näe, et see Tooksporgand. Just, et ma ei näe, et see tooks nagu kasu enam nendele brändidele, ega ka sellele mõjutajale. Mm-hmm. Et siin ongi täpselt see, et nagu mitte win-win, aga luus-luus põhimõtteliselt. Mm-hmm. Üks üleilmine saade oli päris hästi sel teemal kõnetas oli... Looraga. Fitloora oli ja siis oli Brightpilvik oli siis... No ma saangi tal öelda, et mis nad on? Nad on Blogger Relations Agentuur. Yeah. Aga no, no, ja aega, aga nad on ka ise ju selles ise ka, ja. tegijad, et neil mm-hmm. peaks tulema veel keegi, kes nagu no, tegutseb nii-öelda kõrvalt mm-hmm. et noh, mina ise ei ole blogija aga ma suhtlen blogijaga, kes siis minu brändiga koostööd teeb mm-hmm. või selle brändiga, keda siis minu ettevõtte esindab mm-hmm. ja eks see teema võib paljuski ka selleni, et kuidas sotsiaalmeedia noh, üldiselt internet on mõjutanud avalike suhteid, et Et hästi palju on suhtlus muutunud interaktiivsemaks ja, ja kindlasti laienenud on ka kõneisikute ring, et tihti ikka ju soovitaks, et ühel brändil on üks või maksimaalselt kaks kõneisikut. Samas sotsiaalmeediale toob selle momenti, et sul võib olla väga palju neid kõneisikud. Iga kõneisik on see, kes on just sellele sidusrühmale oluline. Mm-hmm. 
ja mis siin on kõdagi see moment ka põnev, et näiteks avalike suhete puhul mul hästi meeldib see, et, et viis, kuidas inimesed neid lugusid tajuvad, on selline, et justkui keegi teine ütleb minu ettevõtte kohta hästi. Mm-hmm. Samas sotsiaalmeedia miinus natukene on see, et mina ise ütlen enda kohta hästi ja see on alati mingil määral ebausutavam, et, et legitiimsuse mõttes on, on PR-ist senini tohutult kasu, kui ajakirjanik ütleb, et võt, see asi on hea, siis see mõjub kohati usaldusväärsemalt kui see, kui ettevõtte seda ise teeks ja siin jällegi tulevad mängu sellised brändisaadikud või influentserid, kes, kes siis nii-öelda nagu kõrvalt vaatajana kiidavad ja. või siis vastupidi laidavad mingit konkreetsed brändi või, või toodet või teenust. Et jah, selles mõttes sotsiaalmeedia ja PR on üksteist hästi palju mõjutanud ja, ja kui mõelda selle peale, et kuidas üle ülliselt PR näiteks on, ma ei tea, nüüd pärast sajandi vahetust muutunud, mulle tundub, et koostöö on ikkega on kuidagi tihedamaks, paremaks läinud, et ikkagi hästi paljud ettevõtted ka ja ka avalikud asutused üritavad olla sellised head koostööpartnerid ajakirjanikele, et nii palju kui, kui ma olen lugenud ja uurinud selle kohta, et siis üldiselt ikkagi varasemalt oli see selline vastandus ajakirjanike siis näiteks pressiesindajate vahel palju tugevam, palju vihasem Ja, ja et see on mingil määral nagu vähemaks läinud, kindlasti mitte ära kadunud, aga kahtlemata sõbralikumaks muutunud. Eestis võibolla oli see teistmoodi, sest et 80-tel meil kindlasti ei olnudki mingi tavalike suete manageerimist, aga... aga 80-tel alguses alles tuli 94 äkki hakkati Tartu Ülikooli sõpetama seda. Just, oli riiklik propaganda. Just, just, aga... Et, aga samas Ameerikas selle oli, olid asjad natuke juba nagu teises suunas arenenud. Ja kus juures üks lahe fakt, et, et Eestis Tartu Ülikool on üks väheseid, kus siis avalike suhete inimesed ja ajakirjanikud õpivad koos. Mm-hmm. Et ma arvan, et see aitub ka kaasa sellele, et kui sa oled mõnega kõige kursakaasel on olnud, et siis on nagu toredam koostööd teha. Yeah. <laughs> Selles valdkonnas üldiselt inimesed jäävad üksteist küll ja väga palju. Aga ma korreks tuleksin tagasi võibolla selle usalduse teema juurde ka, et tegelikult um, see usalduse küsimus on no, üldse ühiskunnas väga oluline, aga tegelikult sotsiaalmeedias ja mõjutetega seoses tekib nagu mingisugune uus level siia, et... Um, Erinevate uuringute põhjal on välja tulnud, et inimesed ikkagi osa, usaldavad teisi inimesi selles mõttes, et nad ei, kui bränd ütleb, et meie toode on hea versus mu naabar ütleb, et see toode on hea, siis ma usaldan oma naabriteks ole. Mm-hmm. Ja, aga nüüd, kui meil on mõjutajad, kes ütlevad, et see toode on hea ja see toode on nende jõudnud läbi brändi, siis kui usutav see sõnum on, Ja, ja kas see on ka nagu eetiline, mm-hmm. et äh, oma vahel me sinu oleme natuke rääkinud sellest, et, äh, et välismaal mitmetes riikides on äh, mõjutajad, mõjutajad peavad välja tooma selle, et äh, see postitus on sponsoreeritud või tegemust on reklaamiga. Mm-hmm. Eestis seda seadust veel ei ole. Et, äh, kui ma natuke uurisin ka selle teema kohta, siis näiteks Kardashianid oli mingisugune kohtukeiss isegi selle, sellel teemal. Mm-hmm. Et, et ka nemad ei, ei ole märkind juurde, et see näed mm-hmm. ja, ja noh, tegelikult kui me mõtleme reklaamigu sellise peale, mis siis mõjutab seda, kuidas me tarbime midagi mm-hmm. siis, siis kui inimesed ei tea, et neid mõjutatakse 
siis kui eetiline see on, mm-hmm. et see küsimus paratamatult minul vähemalt tekib ja tekib ka selles suhtes, et mõjutajad on inimesed nagu kõik meie, et mm-hmm. miks just siis nende arvamust usaldatakse rohkem või et mis teeb nagu nendest selle usaldusväärse inimese ja tegelikult siin on ka üks selline sotsiaalmeedia aspekt võibolla, et see sõprusinkond ja tutusinkond, et, et sul, sul tekib usaldus juba sellepärast väga kiiresti, et sa saad nii palju infot selle inimese kohta kohe alguses mm-hmm. ja, ja selle põhjal sa siis saad määrata enda jaoks, et kas ta tundub usaldusväärend või mitte. Mm-hmm. Aga noh, tegelikult selles kiires ühiskonnas me teeme ikkagi nagu otsuseid väga kähku, et oh, olgu, mul on taga viis ühist sõpra, noh, järelikult on äkki tore inimene, mm-hmm. <laughs> selline põnev teema, aga ma arvan, et see on ainult ajaküsimus, kuna ka Eestisse jõuab Eesti reklaamiseadus, siis vaadatakse selle nurgalt üle, et, et kuidas ja keda mõjutatakse ja kas publik peaks olema sellest teadlik, et hashtag ad ja. Ja. ja kus just ma arvan, et see ei muuda tegelikult sisu, selles mõttes nagu pildi ja teksti suhtes see ei muuda väga palju et see postitus saab olema ikka selline nagu on ja võibolla siia juurde veel see ka, et kui ma jällegi magistritüüraames blogijatega intervjuusid tegin, siis nad ütlesid mulle, et nad tegelikult nii-öelda reklaamivad ainult neid toote, mis neile endale päriselt ka meeldivad mm-hmm. aga ma arvan, et kuna need blogijaid ja mõjuteid on nii palju, siis on väga raske nagu eristada seda, et millal see on see toode, mis talle päriselt meeldis ja millal see on see toode, mis nagu talle anti, et ta teeks selle postituse ja maksaks selle eest. Mm-hmm. Et eriti kuna ongi olemas meil siin mõned mõjutajad, kes, kes teevad väga-väga palju koostööd erinevate brändtega. Mm-hmm. Et no, seal on juba väga keeruline eristada. Ja, et... eks, no, palju räägitakse sellest, et kõik enesekohas, et küsimustikud interviudel vastamine, et tihti võibolla ka vastatakse natukene nagu positiivsemus võtmes, kui asi tegelikult on, et jah, et ma muidugi promoodin ainult neid brände, mis mul meeldivad, aga kas see ka päriselt nii on? Ja, et et lõpuks oleme kõik inimesed ja peame ka ja. nagu no, elatist teenima. Mm-hmm. Et, et ja, selles mõttes siin on alati see moment, et ma ei saa kontrollida, et kas, kas see, et nad ja. nii vastasid, aga et kas see nagu päriselt ka nii on. Mm-hmm. Et jah. Oh, mul tuli meelde see, et kuidas mõjust Pepsi on see, keda tuuaks kõige rohkem selleks näiteks, kes esimest korda tõeliselt kasutas ära seda nagu, no, põhimõtteliselt influenceri või siis nagu brändisaadiku formaati. Ehk siis reklaamne oli Britney Spears. Ma arvan, et tuleb ikka igal ühel mingisugune pilt silme ette sellest ja, ja see oli selles mõttes hästi põnev vastus kuidagi sellel ajal, kus 90. lõpus oligi see, ma ei mäleta, mis see nimi oli, aga põhimõtteliselt kahe karastusjoogi gigandi heitlus Coca-Cola versus Pepsi ja siis Pepsil oli veel suur ja väga hästi manageeritud PR-skandaal, kus ühest Pepsi purgistis leiti süstal. Ja hiljem selgus, et sellisi fabritseeritud probleem, sellepärast, et keegi oli meelega selle sinna sisse pannud ja see ei olnud kuidagi nagu seotud selle tehase tootmisprotsessiga. Mm. Pepsi väga hästi selles mõttes händlis selle ära, kuna nad näitasid pärast seda seeria erinevad tootmisvideosid sellest, kuidas nad oma tooteid teevad ja sellel mõi mõelda mingi neli-viis videot nendest kõige mõjusam oli muidugi see, kus nad näitasid kuidas üks naine sala ja pani selle süstla sinna purki sisse mm-hmm. ja, ja siis kuskil, ma ei tea, vist 2001 oli äkki see, kui, kui Britney Spears siis maandus nende reklaam näoks ja sai alguse selline moment, kus hakati sellised uvitavaid nagu kõneisikuid sihtgrupile olulisi inimesi kasutama 
toodete reklaamimisel just sellisel kujul. Mm-hmm. Kui need mõjutajad muid on kasutatud, et mis te olete ise näinud, mis on tehtud suurimad vead võibolla avalikus suhetes? Ma arvan, et üks asi on võibolla täpselt see mõju hindamine, et alahinnatakse võibolla seda sõnumilevikut, sest et kui me, kui me räägime sellest, et mõjutajad siis viivad meie sõnumit edasi keskkonnas, kus iga üks põhim... Nende kontad on kõik avalikud, muidu, muidu nad ei saaks olla mõjutajad, et, et võibolla ei tajuta seda, et see on ikkagi avalik. Mm-hmm. Konta on avalik, see sisu on avalik ja see võib mõjutada üks kõik keda. Mm-hmm. Ja, ja eriti kui võtta arvesta seda, et näiteks Instagram või Snapchat on nooremate seas või noh, populaarsem siis ja nemad on võibolla sellistele mõjutustele altimad reageerima, siis see, see võib olla üks asi, mida võibolla ei tajuta. Ja tegelikult on ka see, et, et noh, tihti peale tekib mul endal küsimus, et miks ma näen seda reklaami või miks ma näen seda sisu, et siis lihtsalt see oma sihtgruppi tundmine on võibolla natuke mööda pandud. Mm-hmm. Juba see, kui ma näen näiteks isu venekeeles, et no, nii hästi ei räägi, et sellest kõige on aru saada. Mm-hmm. Mul tundub, et kõige eepilisemad feelid, mida ma olen näinud, on, on just nagu sellist hästi basic asjadega seotud. Näiteks kas või see, et, et edastatakse sellised pressiteatelike ülipikki Facebooki postitusi, mida keegi läbi loe ja mis on liiga pikad. Videot ka liiga pikad. Liiga monoloogi tavalised ja võibolla lisaks sellele ka sellised teatud, mis pidevalt räägivad ettevõttest endast, et, et Facebooki või Instagrami või kõik millise sotsiaalmeedia konto eesmärki saa kunagi olla see, et rääkida ainult sellest ettevõttest või ikkagi see, et tuvastada siis täpsem see selline teemade ring, mis läheb sihtgruppile korda. Endale ka. Ja, ja muidugi, et mis on seotud nii ettevõttega, aga selles mõttes, et, et võibolla nagu laiemas pildis, et, et siis selle lehe järgi, et saaks kogu aeg hästi huvitavad infot ja siis no, ma ei tea, seal on sodu erinevad reegled, mis ma tõeldaks, et iga viies postitus on, on siis ettevõtte kohta või no, mis iganes, et see on sellise katse eksitus meetodi teel võimalik selgeks teha. Ja, need asjad ja võibolla ka see, et ära unustatakse, et Et kui meedia suhteid sa võid teha selliselt, et mingi aeg näiteks initseerid rohkem arvamuslugusid või intervjuusid, aga sotsiaalmeedia puhul on hästi tähtis selline erepidevus. Veel tähtsam kui PR-i puhul, sellepärast, et kui ikkagi sinu kontol ei ole väga kaua postitusi, siis sa kaotad lihtsalt suure hulga inimesi või siis jällegi tükkaega ei postita, siis jälle tuleb hästi palju postitusi korraga. Kõik sellised nagu laine tehmatavad inimesi ära, et selline järjepidev töö on hästi tähtis ja mis need on sellised asjad, mida ma arvan, et iga selle valdkonna spetsialist teab, aga ikkagi, kas ma ei tea, kuidagi... Ehustatud. lähevad meelest ära või siis klient pushib omalt poolt äkki näiteks mingit ootust peale ruttuma ja eesmärk täita, et no, reaalolu ikka ju seab hoopis teistsugused võimalused kui, kui teoorias teame kõik aga ilusasti nii asju, aga jah, et hästi üllatav on näha, et sellised tõelised suured prohmakad on ikka selles, et kuidas põhiasjad on nagu pussis ja üks aspekt võibolla, mis välja tuua on ka see, et kuna sotsiaalmeedia on selline mm, noh, ikkagi nagu hästi inimlik, oma olemuselt vähemalt on kõik, kõik sotsiaalmeedia nagu 
kanalid mõeldud, et ma jagan oma, ma jagan infot oma sõpradega ja noh, esmajones oma sõpradega ja siis kõigi teistega, siis ma arvan, et on ette tulnud ka selliseid juhtumi, kui see inimene, kes siis infot jagab, ta unustab ära, et ta tegelikult esindab ka mingit ettevõtet, mm-hmm. mis oma korda võib siis kulmineeruda kriisiga, mis millega siis peaks tegelema suhte korraldus meeskond juba, et, mm-hmm. et see on ka üks selline um, Ma tean, et jaan, sa ise tõid ükskord selle näite ühe teatud panga kohta, kus sa tõid välja, et milline on inimese profiil mm-hmm. näiteks, et kas või sellised basic asjad, kui on tegemist näiteks suur korporatsiooniga, kus on võibolla raskem seda jälgida või, või ka poliitikutega kindlasti, et mm-hmm. see self-branding on ka üks oluline aspekt, mis mõjutab PR-i, ja. Küsiks veel nende eesmärgistamise kohta, et kuidas te mõõdate oma tegevusi? Oh, see on nii kift teema, sellepärast, et turundus mulle just hästi meeldib selle, just selle tõttu, et seal on sageli need tegevusi lihtsam mõõta, võibolla ka mingit eesmärke seada ja on ka lihtsam näiteks arvestada, et millal millised tegevusi peaks rohkem planeerima, et saada seda tulemust, mis ma tahtsin, aga avalike suhete puhul on vist kuidagi see mõõtmise teema nagu mingil määral kõrvale jäänud, et Et, et inimesed väga tihti ei kasuta seda ühelt poolt, et sellist nagu tõeliselt põhjalik ülevaadet saada, siis see on kesti kallis. Mm-hmm. Kindlasti pikaajalises mõttes säästab raha, aga, aga ikkagi küllalt kulukas ja teiselt poolt sellised lihtsamaid vahendeid ei ole üles seatud, et, et siis juhtubki, et avalike suhete ja täpsemalt siis meedia suhtluse tulemusi ei hinnata ja, ja kui, kui käib näiteks korraga turunduskampaania ja, ja samas ilmuvad lood meed, siis on kesti raske arvestada, et, et kust... Ja, ja, ja noh, tihti on ka küsimuse püstitus näiteks võibolla nagu natukene nagu vildakalt sõnastatud, et noh, üks lihtsamaid viise, kuidas teada saada, et kui palju meedia vahendusel sinuni klienti jõudis, on see, et kui inimene jõuab sul lähele, näiteks ka registreerib, sa saad temalt küsida, et kus sa, kus sa kuulsid meist. Just. Kõige lihtsam viis, aga sageli millegi pärast küsitakse, ma ei tea, kus see pärineb, et et kus see kuusid meist esimest korda. Tegelikult see ei ole tähtis, kus inimene kuulis esimest korda. Tähtis on see, et et millise ta lõpuks valib, et kus sa lihtsalt kuulsid meist, ta kindlasti kuulis mitmest kanalist, aga ta valib seal küsimustikus lõpuks selle, millest ta arvab, no, mis tale kõige tugevamalt mõju avaldas, et siis sa saad selle õige vastuse kätte, kui sa küsid tema käest, et kus ta esimest korda meist kuulsid, siis ta hakkab mõtlema ja paneb mingiks vastuse sageli. Mõned paned ka võibolla täppi, aga kindlasti see nagu uurimus tulemusi mõjutab. Ja, ja no, ma ise olen suur kohortanalüüsi fänn, et, et minu mõelest see on üks lihtsamini ka täiesti lihtsalt Excelis üles seata viis, kuidas saab analüüsida kasutajate käitumismustreid ja siis nende customer weekide abil sa ikkagi ka näed küllalt hästi, et sellel hetkel, kui sa paned need liitunud kasat kasutajad siis ühele joonele mitte kalendri nädala järgi, vaid selle järgi, et millel nende nagu lifecycle sinu juures algas, siis sa saad väga hästi nende mustreid analüüsida ja kohort pakub seda võimalust, et mina olen sellest hästi palju nii turunduse, ma ei tea, e-mail flow ja, ja ka siis avalika suhete planeerimisel sellest abi saanud, et super võimalus. On selle jaoks mingi eraldi mõnus töörist? Ei, ma olen lihtsalt Excelit kasutanud. <laughs> 
võime jah, sellest hiljem rääkida, kui siin tuvitab see teema, et väga lihtne lihtsalt ühe korra peab võtma selle kaks tundi, et see üles jääda, aga, aga hiljem on väga mugav sellega oma kasutajad analüüsida ükskõik, kes turunduse sootsiaalmeedia või avalike suhete plaanis. Mm-hmm. Aga muidu on veel, ütleme, VR-i mõttes on ka veel meedia monitooring ja sellised programmid siis, millega sa saad ikkagi üle vaadata, kui palju on kajastusi, milline väljaanne sind on ka sinu, mm, siis sisu on kajastanud kõige rohkem näiteks. Ja, ja aga mina mõtlesin nagu pigem seda, et okei, okay, et ma tean, et hästi palju artikleid avaldati, aga et kas sellest mingit päriselt tolku mm-hmm. ka oli, et avaldati küll, aga et kas, kas see mõjutas kuidagi kasutajad, ja. kuidas see neid mõjutas, kas nad hakkasid oma käitumises midagi teistmoodi tegema, et see on see nagu osa, mis, mis sageli on nagu tegemata jäänud ja, ja sealt saab tegelikult väga palju huvitavad infot, mm-hmm. aga see, see suures osas on lapsekingades, et, aga ma usun, et mida, mida võimsamaks igasuguste sellist big data andmete mm-hmm. analüüsimine läheb, et seda rohkem ka sellised nagu areneb pellega tuule rohkem ja mis on soodsamad. Ja see olenda västi vist valkunas ka ikkagi, et mill, mill, millises valkunas me seda käitumist analüüsime, et kui me ikkagi räägime ähm, näiteks tehnoloogiast ja me soovime, et inimene läheks ei poodi seda toodet vaatama selle artikli tulemusele, kui ta tegelikult loeb oppis üldharivat artiklit sellel teemal, siis järgmine asi juba ongi tegelikult ju oma veebilehe analüüsimine, et mm-hmm. kust inimesed sinna veebi jõudsid ja mm-hmm. ma arvan, selle kohta see aitab ka piiari nagu tegevuste mõju mõõta ja ma arvan, minu jaoks, mis ongi hästi põnev see piiari ja sotsiaalmeedia kokku viimise puhul on see, et ma saan samal ajal võrrelda seda, et kui palju inimesi oli siis mõjutatud tegevustest Facebookis näiteks ja kui palju oli veebis, mm-hmm. et näiteks meil just lõppes siin lennujuhtide kampaania, kus ma siis nagu tegin nii me tegime seitsmeste uudistega näiteks interviu ja suvereporter või suvesangarid ja ühesnaga, et seda, et kas tänu sellele saatele näiteks inimesed läksid veebi või mitte siis see ongi see, et sul on vajaliselt näha et millal see liiklus sinna veebi tekis kas mm-hmm. see oli pärast seda saadet või, või noh, artiklite puhul on seda täpselt samamoodi väga, väga hästi näha, et mis päeval hakkas avaldusi rohkem tulema lennujuhtide lennujuhik saamiseks näiteks Nii et kõik teile PR inimestele, kes te kuulate, kindlasti kuulake kui meil, mis saadet mõõtmise kohta Ja, absoluutselt Nii, küsiks veel niimoodi, et Kui te endale teeksite piiaari, siis kuidas te, milles te alustatakse, et esimest kolm sammu? Mm-hmm. Nagu isiku self-brandi ja. siis on. Üks probleemi oleks vaja. Ma jään vist ikka sama juurde, mis ma kenne ütlesin, et minu ajaks on kõige tähtsamad väärtsud. Et miks ma teen seda, kui raha ei oleks oluline? Et see tihti eristab. Kui lõppeesmärk on raha, siis tihti ka sellest teemast väsitakse ära. Ja, ja kui, on, kui ma olen enda jaoks sellele küsimusele vastanud, siis selle ümber saab väga palju ehitada. Et, et kui esimene samm on siis, on siis see nagu enda väärtuste paika panemine, et ma arvan, et teine samm võiks olla see, et et õppida konkurentide vigadest PR-il ja, ja siis sotsiaalmeedel on selles mõttes selline tore omadus, et kõik on avalik, mm-hmm. sa saad kõik analüüsida ja, ja muidugi tasub ise palju katsetada uusi asju, aga teised poolt enne tuleks ikkagi ka kodutöö ära teha ja, ja vaadata üle, et mis on sinuga sarnaste 
siis inimeste selle, selle juhu puhul kontodel toimunud, mida neist meedis räägitakse, mille kohta neil küsimusi küsitakse ja, ja, ja siis nendest õppida, nendest mitte samu vigu korrata ja samas näha, et ah, okei, okay, et need asjad töötada hästi, kasutada samu asju ära. Et sellest on kindlasti palju abi. Ja võibolla kolmas osa on see, et Et, et teha ajakirjanikega koostööd, et mitte kasutada neid ära või neile ette lihtsalt kuidagi sellises impersonaalses vormis asju sööta, vaid ikkagi arendada isiklik kontakte. Et ma arvan, et iga avalikes vahet inimese jaoks on kontaktid on tema valuuta põhimõtteliselt, et see on see, mille järgi siin lõpuks hinnatakse, et kui palju kontakte on, kui palju sa juba omad kogemust varasemalt ajakirjanikaga. Selle pärast mina tahan väga endale ka seda välisajakirjanike poasi arendada, et, et, et jah. Ja, ja ma ei teagi, kas kui hästi lühidalt võtta, siis ma arvan, et jääkski nende juurde. Ma arvan, et enda puhul ma alustaksin SWOT-analüüsist. Jee, go SWOT! ei, ma olen selle enda üks nüüd täiesti taas avastanud. Ma arvan, et ma teeksin selle ära, et... Ma usun tugevalt, et oma nõrkuste tundmine on tugevus. Et kui selline asi on nagu vaika pandud, siis, siis sellest võiks alustada ja, ja ma kindlasti ei piirduks selles mõttes enda puhul ainult PR-iga, et siis ma juba räägiksin endast kui brändist ja see nõuab ka visuaali, visuaalselt kommunikatsiooni ja, ja sellist... Rundust, kogu Just, et ma ei... Samamoodi, kui sul siin oli üks küsimus, et sa küsisid, et milliste sotsiaalmeedia brändi ma tahaksin esindada, siis minu vastus oleks samamoodi sellele ka, et ma ei tahaks ainult sotsiaalmeediate tegeleda. Minu mõttes turundus, kommunikatsioon toimub ikkagi kõige paremini siis, kui kõik, kõik jalad käivad ühes suunas. Mm-hmm. Et, et ma arvan, et enda puhul läbselt samamoodi ja ma arvan, et ma ei soovitaks ühelegi brändile ja ei ole ka soovitanud midagi, mida ma endale ei soovitaks, et selles mõttes ma lähtuksin täpselt samadest põhimõttetest ja, ja kaardistaksin nende ja paneksin selle lehe keskele ikkagi miks et mm-hmm. see on ma arvan, kõige olulisem küsimus millele vastata ja ma mõtlen, kas selle enda puhul piiaril, ma arvan, et ma leieksin ka inimesed näiteks miile, kes võiks pakkuda minu tegevustule kõrval pilku mm-hmm. et väga lihtne on sellistesse asjadesse kinni jääda ja Ja, ja siis suur pilt kõrval pilkle, et see läheb nagu kaotsi ja sa ei tea, kuidas sa võib-olla paigutud sellesse pilti, nagu kuidas sinu pusled üksine paigutab, et selles mõttes selline um... Siit võtaksin selle välja, et, et, oleks, et kui te tavalikke suhteid, siis tegete, kuidas sa siis avalikult välja paistad, oleks ja. alati vaja kellegi teise arvamus ka siis. Ja, selle pärast näiteks mulle väga meeldibki meie tiimi töö, et meil on avatud kontori ja me saame nagu läbi arutada sellised teemad. Mul on täpselt sama, et ja. majandusministeerium on üli toredad inimesed ja meil on selline seitsmepealine tiim, mis on super, mm-hmm. et nii tore on, kui saad teistega arutada ja brainstormida uusi teid. Teamwork on väga, väga oluline piaris, ja. et see üksteise toetamine ja, ja selline teemad arutamine, et meil on ka näiteks optimispublikus on selline reeg, et igas tiimis peab olema vähem kaks inimest minimaalselt. Mm-hmm. Noh, küll. Loomulikult... <laughs> Üks ei saagi tiim olla. <laughs> Selles mõttes küll, ja, aga ma mõtlen, et, et nagu just selle toe mõttes. Mm-hmm. 
Oh, kus juuris mul tuli ja meelde, et... Seal tiimis on AI küll. On üks selline ütles, et there's no AI in team. Aga üks pilt leidis, kus seal on ID-täht ka. <laughs> et mul tuli meelde, et ma ei nõunud siin oma kolmand asja öelda. Ma tuli see meelde, et, et minu vist, kui tõesti on nagu täitsa algusesse see asi ja esimeses järgus, et alati soovitan ka meedia riske hinnata. Et mis siis läheb, kui mis on kõige muustem senaarium, mm-hmm. mis võib juhtuda, kui asjad ei lähe nii kenasti, et, et eks ka see sama, mis Eveli ütles, et oma nõrkasid kohtasid tunda ja, ja tänu sellele ikkagi nagu no, kriisikommunikatsioon mul tundub, et on selline, milleks ei saa ette teha konkreetselt plaani, et see juba tuleb kriisi definitsioonist, et see on ootamatu ja mm-hmm aga et näiteks ettevõttes või siis riigiasutuses, et peaksid olema olemas inimesed, kellel on oskused selleks, et samamoodi kui enda brändi kujundada, et siis et ise ka välju mõelda, et okei, okay, et kui juhtub kriis, et mis teemal see võiks olla mm-hmm. ja tihti aitab juba sellest, et näiteks kui on väga vähe aega, et kui kõneisikutele ettesööta mõned küsimused, mis võivad mm-hmm. tulla, neil on ikkagi juba lihtsam vastata mm-hmm. et mõnikord tõesti on, ma ei tea, sekundite küsimus, sa ei jõua neid vastuseid ettevalmistada, aga samas kui juba küsimustele on mõeldud, et sellest on hästi palju abi ja kriisikommunikatsiooni puhul ennetamine ja see, kui on enne protseduurid kokku lepitud, sellest on, sellest on väga palju kasu ja, ja no, selles mõttes samamoodi isikubrändi puhul, et mm-hmm. meid riskide hindamine on kindlasti väga oluline. Ja. Aitäh! Sellega ma tõmbaksin otsat kokku. Kas te on veel midagi, mida te sooviksite kuulajatele edastada? Oh, ma mõtlen, et <laughs> palju asju on tegelikult, aga, aga üks asi, mis... nii, nii väiks osa praegu rääksime. <laughs> ja üks asi, mis mind on hästi palju inspireerinud avalikes vahete puhul on see, et, et netis on ühi palju informatsiooni erinevate PR selliste feilide kohta ja need on väga lahe lugeda. Ja, ja tihti nendest saab tõeliselt palju õppida, et noh, ma ei tea, kas või kõige legendaarsemad näited nagu see PP nafta katastroofi näide, et kus siis mehiku lahte sõttus hästi palju naftat, mis ei peaks üldse seal olema ja, ja siis nende see CEO, et, et, et ulud raske on, et tahaks oma elu tagasi juba ja, ja siis see... see lapatas täielikult meedias, sest et inimesed tundsid, et wow, et meil on mingi suur loodusprobleem ja on samas inimene, keda üldse ei huvita, et kes tahaks hoopis puhkusele sõita, et kõik sõiksid oma meedias on hästi põnevad ja, ja noh, ka Eesti meediast hiljuti minu mõelest see, kuidas oli see <laughs> roheliste siis avaldus, et neile pakuti valimiskampaani rahastamiseks ühelt Tallinna linnavalitsuse kõrgelt ametnikult raha ja sellega siis keerutati sellest probleemi üles, aga mõelest see, see oli väga väga kift, kuidas see lõpuks nagu pöördus täielikult roheliste vastu sellepärast, et Jüri Mõis, kes siis tuli, et, et see oli mina, et ma üritsin teisigi inimesi leida kellega koos nagu ühes vunas liikuda ja kokkuvõttes siis erakond jäi tol hetkel küllalt rumalasse olukorda, et mõelest väga hästi handlitud PR-kriis ja, ja kes otsib inspiratsiooni või teid, et kuidas kas teha midagi proaktiivselt, positiivselt või ise midagi õppida, siis nende kohta on nüüd hästi palju infotes on väga kift. Ja, ma arvan, et üks minu soovitus võib-olla oleks selline või kokkuvõtteva asi oleks, et 
näha seda suurt pilt ikkagi, et ei, ei peaks mõtlema enam, et on, meil on sotsiaalmeedia ja siis meil on muu meedia, et, et näha ja kasutada neid võimalusi, kuidas, kuidas nad saavad koostööd teha. Et kui me vaatame kas või rahvusvahelisi kampaaniat, siis tegelikult ju näiteks üks, üks kampaania oli siis selles, kuidas kännis just see suvi, kuidas ta võitis ka uhindu, et kuidas just tüdruks tegi endale Instagrami konto, esitles siis enda sellist elustiili, kus ta on noh, sellist ideaalselt elustiili, nii nagu läbi Instagrami filtri tihti tundub, et kõik on ideaalne, elu on pidu ja need edasi ja siis tema piltel oli ka peagu, kas just igal pildil, aga ütleme, et igal kolmandal pildil oli ka klaas käes ja, ja siis need pilte tuli hästi palju, tal oli väga suur jälgiaskond ja siis lõpuks selle kampaania mõte oli see, et see on fake konto ja ta pööras tähelepanu alkoholismile Mm-hmm. et kas te märkasite ka seda selle probleemi juures mm-hmm. ja see see konto jõudis ka sealt nagu sotsiaalmeediaste väga paljudes ajalehtedesse, et selline kampaani tehti ja nii edasi, et mõlemal meediumil on nagu oma võim, et seda, seda võiks kasutada ja, see on väga lähe kampaani see kampaania nime teata, mida otsida võin sulle saata Või, küsin, sellega täna lõppen et ongi selle saate ära aitäh Emile Aitäh, Eveli. Aitäh. Aitäh, me saate kuuled. Meil oli siis külase Miile Toomela ja Eveli Paalkerg, kellega rääkisime. Paalkerg. Paalberg. <laughs> Tulava. Mm-hmm. Kellega rääkisime avalikest suhetest siis 21. sajandil. Emile Toomel leiate LinkedInist, Facebookist, saab jälitada, ja Instagramist. Emile Toomela. Ja Eveli leiate samamoodi LinkedInist, Eveli Paalberg, Facebookist Eveli Paalberg ja Instagramist Eveli Paalberg. Kas on mingi konto, mida te tahate veel soovitada? Mõni viide. Mina soovitakse, et jälgi ka selliseid loomingulisi popkultuuri kontosid, kus saate lihtsalt inspiratsiooni ja mõtteid. Ja lugege raamatud ja vaadake kunsti. Väga <laughs> Ja kuulake podcast. Ja kuulake podcast. Oh, mõtlen, et kuna üks mu hobitest on filmikriitikadega tegelemine, siis üks ägedamaid filmiteemalisi blogisid, mille ma olen viimasel ajal avastasin, on Red Letter Media. Ma tea, kas olete kuulnud, see on üks tüüp, kes on... Red Letter Media. Ja kes on kehastunud Sari Mõrvaliks ja arvustab filme väga ägedalt. Väga, inis, väga lahedalt teostatud. Mm-hmm. Aga jah, ma pean ütlema, et väljas on suvi, nii et reisige ringi. <laughs> ja, ja kui sõidate pikkasid vahemaid, siis kuulake podcast. Aitäh <laughs> tähelvanu eest, see oli meie saade number 28. Heli eest olitses Hendrik VR Lakeside Soundist ja meie video ja pildi eest olitses Ahti Kaskpeit Meedius Eestist. Peate kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Aitäh teile! Uh! Yeah!